0: Radio transistor. Ça, ah, ça commence Oui, j'ai failli croire. Ok. Ouais, de
1: toute
2: façon, ouais.
0: euh, Louis euh, Louis, je peux enchaîner marre. les deux ou pas Comment pourquoi Oh non, tu m'appelles à la fin du Ok, euh, d'accord.
1: C'est là je le Ok, ok. Comme ça, je vérifie que ça s'est bien passé. Que ouais. Pas ouais, tout, ouais. Quoi, quoi. ça marche. Je fais juste les deux. Et qu'en fait, ouais, au début ouais. du premier, enfin tu vois, genre... Ok, ça marche, ça marche,
0: ça marche. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, nous sommes dans Spirale, le feuilleton radiophonique de Transistor. Nous continuons aujourd'hui l'histoire d'Ali, Bob et Caroline dans l'épisode 3 commençons par un Previously
2: Previously on the Vampire Diaries
0: Ah oui pardon, en fait j'étais très fan de Vampire Diaries j'avoue, et donc il fallait que ça sorte Donc Previously on Spiral Nous en apprenions davantage sur Bob, dont les parents rêvent qu'il devienne comédien comme eux Mais Bob, nommé ainsi pour sortir du lot, n'a pas du tout envie de sortir du lot Lui est très heureux avec sa fac de droit et ses horaires précis. Sauf que Bob, malheureusement déçu d'une relation polyamoureuse où ses deux amoureuses sont partis ensemble dans un van que l'un des deux avait acheté, a passé quelques temps en clinique et a fini par s'en évader en trottinette électrique. Il a raconté son histoire à Ali et Caroline, euh, qui étaient pendues à ses lèvres dans le coin de verdure où ils se sont arrêtés. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont poursuivis par la police, suspectés d'être les auteurs du meurtre de Gilles et qu'après avoir fui un trottinette, ils sont tombés en panne et cherchent désormais un plan B. L'option « Appeler les parents de Bob » a de suite été écartée par ce dernier. Que vont-ils faire désormais
1: In my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand?
0: Nous venons d'écouter Dépêche Mode, Enjoy the Silence, un petit clin d'œil. Plongeons désormais dans l'épisode 3 de Spirale, épisode nommé Caroline. Spirale, épisode 3, Caroline. Nos trois comparses, Ali, Caroline et Bob sont toujours cachés derrière une fougère et se regardent intensément sans parler. Ou plutôt, Ali et Caroline scrutent Bob après les révélations de ce dernier et n'osent pas émettre le moindre son. Comment réagir face à cette histoire Bob est-il toujours sous l'exomile A-t-il au moins la capacité de comprendre ce qu'elle disent Faut-il lui parler avec de grands gestes oh Serait-il Rainman Ali voudrait fouiller fébrilement dans sa poche pour y trouver une boîte de cure-dents mais elle n'en a pas, ni de poche, ni de cure dent Si vous n'avez pas compris le cheminement de sa pensée, je vous explique. Ce n'est pas qu'elle a des épinards dans les dents, c'est que son cerveau ultra rapide s'est dit qu'elle allait faire comme dans le film de 1988 de Barry Levinson avec Tom Cruise. Tom Cruise. Avec Tom Cruise et Dustin Hoffman, dans lequel Dustin Hoffman joue un homme autiste avec des capacités intellectuelles hors normes, et elle voulait faire tomber une boîte de cure-dents pour voir si Bob était capable lui aussi, en un coup d'œil, de les compter toutes.
3: Une édition. Excusez-moi, il en fallait. Hein. 82, 82, 82. 82 quoi, Ray doit combien Cure-dents. Il y en a plus de 82 par terre. Il y en a 200. 46. Regardez la monnaie. Combien il y a de cure-dents dans la boîte
1: 250.
3: Pas oh, très loin. Allez, viens, on y va. 246.
1: Eh ouais.
0: Il en reste 4 dans la boîte.
3: Évidemment,
1: il faut que je prenne mon sac à dos. Faut pas oublier son sac à dos.
0: Mais s'il n'est pas Rainman. Ali ne pouvant exécuter son plan, n'ayant pas de poche, en passant, c'est quand même incroyable que les vêtements de femme n'aient jamais de poche. Hein. À croire que nous n'avons pas besoin d'avoir un rangement pratique et près du corps. Ah bah non hein. C'est vrai que c'est tellement mieux de devoir se trimballer un hein. sac de prix pour y foutre une boîte d'allumettes ou une boîte de cure-dents. Mais je m'égare. Je disais donc, Ali, ne pouvant exécuter son plan, en a conclu que les forces célestes lui répondaient d'avance que nul n'était besoin de tester Bob sur ses capacités intellectuelles et que de toute évidence, il n'était pas Dustin Hoffman malgré la ressemblance troublante de leurs mentons respectifs. N'étant pas un génie autiste, serait il alors en vérité l'assassin de Gilles, commettant son meurtre en se lamentant sur sa défaite amoureuse et sur ses parents qui ne le comprennent pas, assassinant alors Gilles qui serait le bouc émissaire de sa rage contenue? bouc émissaire. Ha Mais c'est bien sûr en voilà une possibilité qui a un lien Évident avec l'animal de Satan. Bob, s'il n'est, nous avons clos ce dossier, pas un psychopathe, ni un sociopathe. N'en serait-il pas moins un meurtrier aveuglé par ses traumatismes Bob, commence Caroline. Elle déglutit et ses yeux papillonnent. Bob a très bien compris ce qu'il se passait dans sa tête. Elle a exactement les mêmes craintes qu'Ali et suspecte Bob du meurtre de Gilles. Bob dit Non, je n'ai pas tué Gilles. Ce n'est pas parce que j'étais dans une clinique et que je suis issue du milieu artistique que je suis un meurtrier. Je ne renie pas avoir évoqué des facteurs compromettants, mais un meurtre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'imprévus et c'est bien trop euh, mélodramatique pour moi. Alice soupire de soulagement et commence à rigoler toute seule. Elle se calme un peu, puis elle pleure à chaudes larmes. Ceci, chers auditeurs, c'est la redescente du combo adrénaline et substances illicites. Ce comportement met Caroline un peu sur les nerfs. Elle se sent coincée entre un fou à l'humeur plate et une folle complètement bipolaire. Deux fous en soi, diamétralement opposés, mais fous quand même. Le cœur de Caroline a des palpitations. Vite. Il faut qu'elle fuit ces deux personnes étranges qui la revoient à son passé et à ses démons intérieurs. Mais quoi Fuir dans une fuite Des gens en de la police, elle et ses compagnons pour faire fuiter des infos sur ses fuyères mais cela n'a aucun sens Décidé, Caroline se lève. Je ne peux pas rester derrière cette fougère. Je n'en peux plus. Il faut que je retrouve mon fils. Oh, il peut nous aider Il travaille dans la police Demande Bob. Caroline ouvre la bouche, outrée. Alice se lève à son tour dans un élan de solidarité féminine et vient lui passer une main complaisante sur l'épaule. Euh, « Ce n'est pas grave, tu sais, d'avoir la vieille. On ne fait pas toujours son âge. Regarde, moi, on dirait que j'ai 20 ans de moins et bien d'autres euh, auront l'air d'avoir 20 ans de plus. C'est la vie, ma chérie.
2: Oh »
0: Caroline ne peut toujours pas ouvrir la bouche. Elle les fixe, les deux là, l'autre gamin qui pense qu'elle est maman d'un adulte et l'autre taré qui ose appuyer les propos de ce type qui, pour ajouter à l'insulte, s'appelle Bob. Quelqu'un qui s'appelle Bob ose l'insulter sans même comprendre qu'il l'insulte et ça, ça, c'est la pire des insultes. Enfin quoi, c'est beaucoup plus facile de répliquer sur une joute verbale bien claire, une vraie agression que sur une attaque sournoise comme ça, il aurait pu porter sa fierté un petit peu et venir lui dire clairement « Ma pauvre, t'as l'air vieille et rabougrie avec ton pyjama rayé parce que là, mais là, c'est d'une bassesse innommable avec cet air blasé qui rend la réplique plus insultante encore. Elle aurait l'air vieille, elle. Elle est la seule à ne pas avoir les cheveux qui partent dans les quatre coins de la France et elle a moins de cernes que ce gamin. » Et c'est Ali, là, qui pense faire plus jeune. <rire> Mais le ne à la rire On ne voit que les couches de son fond de teint à des kilomètres à la ronde. Son phare à paupières pourrait même, même les griller tant il brille, voilà. À cause d'elle, la police pourrait venir les débusquer et leur ajouter une peine de prison en plus de celle qu'ils auront pour assassinat. Peine de prison du mauvais goût pailleté de celle qui est restée coincée dans la mode des années 2000 et qui prend comme référence... Affida Turner à la mesure où j'attaque pas, il ne faut pas venir m'attaquer, sinon je me défendrai jusqu'à la mort. À sa sortie, elle veut vivre son rêve américain et devenir chanteuse.
2: Pleine de style, vilaine, fille, ton
0: Lors d'une audition à Los Angeles, elle rencontre un musicien prénommé Ronald. C'est là que son destin bascule en véritable conte de fées moderne, car Ronald n'est autre que Ronnie Turner, le fils de Tina Turner. Le 3 mars 2007, Leslie n'a donc plus besoin de son pseudonyme. Elle devient Madame Afida Turner. Bah, au Vous début, êtes... je l'aimais beaucoup, mais je ne voulais pas marier. Moi, je veux devenir une star internationale. Vous voyez comment c'était, hein La mode des années 2000 Des strass, des cheveux tressés, des pattes d'ef et des mitaines. Et ben voilà Caroline est convaincue que Alice serait du genre à porter des mitaines à strass. Mais euh, non, elle ne s'énervera pas. Non, 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 non. Ça fait bien longtemps qu'elle a appris à gérer ses colères. Elle ne s'énervera pas. Elle ne s'énervera pas. Elle ne s'énervera pas. Je ne m'énerverai pas Oups, elle a crié. Et voilà, après tant d'années de yoga. Ah, flûte. Caroline essaie de reprendre un peu son souffle, là. Mon fils a un an et j'ai 28 ans. « J'ai la vingtaine comme toi, Bob, mais moi, au moins, mon prénom colle à mon âge. » Ali ouvre la bouche. Elle ose. Bob hausse un sourcil. « bas. tu as des problèmes de gestion de colère Assieds-toi et laisse parler ton enfant intérieur. »« Tiens, Bob a changé. »« Parce que on n'a pas que ça à foutre de gérer tes colères alors, autant que ça sorte. » Ah non, 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 j'ai rien dit.
3: Et frère Titan Regardez-vous dans votre sortie de prison Qui vous habille là Maintenant que je vous libère Quelle est la première chose que vous allez faire Le
2: détruire Bonne réponse. Détruire Zeus Refroidir Zeus
3: Et le lynx, ça, sort pas plutôt par là
0: Caroline fait les 100 pas derrière la fougère et les quelques arbres maigrichons qui ne les cachent absolument pas de la vue de quiconque pourrait s'approcher un petit peu trop du bord de la route. Elle trépigne et renacle, souffle comme une lionne. Alice est rassise et l'observe, avec dans les yeux un mélange d'angoisse et de fascination. Bob, lui, est toujours aussi calme. « Je vais me barrer, je vous le dis, mmh, je vais me barrer !» répète Caroline en boucle. Elle le répète, hein, mais ne fait toujours rien. Et le soleil, qui commence à monter haut dans le ciel, lui tape autant sur le système que sur la nuque. Je trouve qu'il fait chaud, chaud, il fait chaud. Show, Caroline, dit Bob, raconte-nous tout. Tu ne peux pas partir, rester ici c'est aussi protéger ton fils. Caroline répond... Tu as dû tout toi, de me parler de mon fils. Tu pensais qu'il était adulte. Tu aurais pu l'avoir très jeune. Ah oui, à 8 ans euh, Moi, j'ai connu une polonaise, commence Ali. Caroline ne la laisse pas finir. Ok. Alors, il faut que... Il faut que je vous parle de mon fils, c'est ça On fait comme dans, dans tes troupes de paroles, Bob, on s'assoit et on se laisse aller. Tu peux rester debout, si tu veux, accepte Bob. C'est vrai « Demande Caroline. »« Mais oui !» répond Bob avec complaisance. « Ah oh, Tu es trop bon !» dit Caroline. « Ce n'est rien !» répond Bob avec humilité. « Oh mais si Je t'assure, je vais te donner le titre honorifique de grand chevalier à faire bien foutrement ce que l'on veut !» dit Caroline. « Je sens comme une pointe d'ironie dans ta voix !» répond Bob calmement. « Gourou de la liberté individuelle !» rajoute Caroline. « La pointe d'ironie semble s'affirmer, » répond Bob. « Grand Manitou du « je pose mon cul ou pas si je l'entends !» continue Caroline. « Ah, euh, l'ironie se transforme en du cynisme agressif, » répond Bob chaman de derrière les fougères du patelin des Pecnos, justicier du cercle de paroles d'inconnus, accusé de meurtre, grand prêtre de, de, de euh, des, des herbes hautes de de la commune des trottinettes sous euh, Bon, euh, ok, 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 ok.
3: Concours de twist, oui, bien joué.
0: Caroline pose ses fesses à côté de Bob et Dali. Tu as gagné. J'ai besoin de vider mon sac. Je me trimballe une colère pas possible depuis ce matin à cause de ma future belle-mère qui pense que je suis une mauvaise maman. Voilà, c'est dit. Je t'en prie, continue. L'encourage Bob. Les yeux de Caroline lui lancent des éclairs. Par contre, je te préviens, une réplique de plus avec ce ton mièvre et je te fous mon chausson dans la bouche et tu vas te régaler. Alors tu me laisses raconter mon histoire. Caroline raconte les raisons de sa colère et de sa présence en ce jour particulier sur les routes du Médoc. Caroline est une jeune maman. Nous insistons sur le mot « jeune », même si Caroline, à l'inverse d'Ali, n'a pas de problème avec son âge, puisqu'elle n'a que 28 ans et n'a pas du tout l'air d'en faire ni trop plus ni trop moins. Caroline est une jeune femme dans l'air du temps. Sa coiffure mi-longue est à la mode et si elle n'avait pas été en pyjama pilou-pilou, elle aurait porté un short en lin taille haute et un joli haut pastel en décolleté en V. Je me permets de brosser un rapide portrait de ses goûts vestimentaires pour vous donner un visuel de Caroline, puisque nous sommes à la radio et que le principe de la radio, c'est qu'il n'y a pas de visuel. Principe qui tend à ne plus être trop vrai, car de nos jours, il euh, y a les enregistrements en direct qui nous permettent de voir comment Nagui a dormi la nuit avant d'enregistrer son émission. Ai-je un problème avec Nagui Ouais, il est vrai que je le cite énormément, mais c'est une reconnaissance de total professionnel envers professionnel. Nagui, on t'aime Allez, taratata, revenons à nos moutons
3: Elle est venue, j'allais dire pratiquement nue, en résie. pas grand chose comme centimètres carrés de tissu et de vêtements sur son corps, et un piano, et une voix, et un talent qui s'est installé au piano, et j'étais bluffé.
0: Caroline a donné naissance, il y a une année de cela, à un charmant petit garçon qui ne s'appelle pas Bob, mais Mathias. Encore aujourd'hui, alors que ses deux parents en sont bruns, il garde sa blondeur d'enfant et ses yeux bleus naïfs. Le papa de Mathias est un jeune homme du même âge que Caroline. Un garçon à fois fort sympathique, calme, très, très, très calme. Se prénommant Benoît, il a rencontré Caroline en boîte de nuit. Lui y avait été poussé par ses copains et elle avait été celle qui avait forcé ses copines à se rendre dans ce club d'électro-hardcore. Parce qu'en fait Caroline, elle adore l'électro-hardcore. Caroline c'est une sauvage, faut pas se laisser trop attendrir par sa petite voix mignonne de princesse et son naturel gentil et attentif. Parce que ce qu'elle aime, c'est quand ça défonce bien les oreilles et bougeait son corps comme une malade. Avec Benoît, c'est donc le combo parfait. Il a su aider Caroline à gérer son stress et sa colère pour faire ressortir chez elle son soin des autres. D'où les paroles mesurées de Caroline lorsque nous l'avons rencontrée pour la première fois et son côté plus discret face à une personnalité comme, euh, disons, Ali. Mais faut pas croire, hein, c'est un chemin. Caroline est aussi une grande amoureuse de son travail. Bossant en tant que chargée de communication d'une grande enseigne de prêt-à-porter, elle se donne à fond pour ce qu'elle appelle son deuxième bébé. « Mais voilà, elle est maman maintenant. » Et bien que Benoît ait été ravi de prendre son congé paternité et d'être celui à passer le plus de temps à la maison avec son fils, malheureusement, la loi française l'a empêché de prolonger ce dit congé paternité car encore aujourd'hui, ils n'ont pas la même valeur que les congés maternité. À croire que nous vivons encore dans une société où il était évident que c'est à la maman de laisser de côté ses ambitions pour s'occuper de ses enfants et que les hommes et les femmes ne sont pas sur les mêmes pieds d'égalité en ce qui concerne leur choix de vie. Un peu débordé, Benoît commence à évoquer auprès de Caroline que c'est un tantinet compliqué pour lui, parce qu'en fait il ne peut pas lâcher son job pour être père au foyer, car leur revenu serait alors insuffisant. Il tente de dire à Caroline de faire moins d'heures sup pour rééquilibrer la balance. Bah, logique. Caroline et Benoît, fort heureusement, forment un couple assez exemplaire. Ce qui met en rage un peu tout leur entourage parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop mignons et que ça fout les boules à la plupart des déçus de l'amour, des cœurs brisés, des sentimentaux aux ailes brûlées, des petites fleurs autrefois naïves et désormais fanées par l'âpreté des relations sentimentales.
2: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens
0: Caroline et Benoît, donc, communiquent énormément. Et Benoît a su trouver les mots pour exprimer à Caroline son besoin qu'elle soit davantage présente pour leur petite famille. Je n'ai pas précisé, bien sûr, que juste avant la naissance de Mathias, le couple a investi dans une petite maison de campagne dans le Médoc. Benoît travaillant dans un château et Caroline ayant ses bureaux en périphérie de Pauillac. Ils avaient envie d'élever leur fils un peu loin des tumultes de la ville. Même si ça a été compliqué pour Caroline de faire une croix sur le en Diablé et sur son péché mignon, la Frenchcore. Mais en même temps, à la campagne, il ben, y a les rêves partis. Enfin bon, ne dit-on pas que le couple, c'est avant tout de faire des concessions. Attention non j'ai bien dit que Caroline et Benoît formaient un couple très heureux. Cela ne veut pas dire que de part et d'autre, il n'y a pas l'abandon de quelques pratiques. Les boîtes de nuit pour Caroline. Les trottinettes électriques pour Benoît. Il aurait d'ailleurs beaucoup aimé celle de Bob. Chacun d'entre eux vous dirait que son sacrifice est plus important que celui de l'autre, bien évidemment. Bref, ils sont donc plutôt pépouses, avec des problèmes somme toute en train de se régler. Mais voilà. Voyant bien que Caroline était prompte à passer plus de temps en famille... Benoît a fait quelque chose de fou. Il l'a demandé en mariage. Et ce fut une soirée magique. Il y a quelques mois de ça, son fils dans les bras, indigné de chocolat et de fromage coulant et puant, c'est les préférés de Caroline, devant lui, il a posé la question ultime.
2: Ingrid, est-ce que tu baises?
0: Savez-vous ce qu'a répondu Caroline Elle a dit. Les yeux embués et la laine chargée. Un morceau de parmesan aux truffes coincé entre les dents. Et c'est justement comme ça que Benoît la trouve la plus séduisante. Elle a répondu non. Elle a répondu non. Non, je ne veux pas t'épouser. Je veux devenir ta femme cette année. Donc en fait, vous l'aurez compris, elle a dit oui, mais pour être un peu plus originale, elle n'a pas juste voulu dire oui, euh, donc son côté un peu impulsif reprenant le dessus, elle a, elle a non seulement accepté la demande de son amoureux, mais elle a voulu fixer directement une date. La date étant l'automne suivant.
3: J'ai une nouvelle théorie sur le mariage. Un couple d'amoureux, très épris l'un l'autre, vit en totale harmonie, jusqu'au jour où, tout d'un coup, ils n'ont plus rien à se dire. Uh -huh. Terminé. Ils ont beau chercher, ils ne trouvent plus le moindre sujet de conversation. D'un coup, panique Et puis, soudain, un sourire du garçon. Car il lui semble entrevoir enfin une solution. Laquelle Il a l'idée de la demander en mariage. Génial, génial Ils auront de quoi parler jusqu'à la fin de leur jour. En somme, tu penses que le mariage sert uniquement à meubler la conversation Voilà, c'est le meilleur moyen de briser la glace. Tu as préparé un discours admirable Je euh, pense, oui. Il y en aura pour tout le monde. Du rire, des larmes. <rire> Excellent C'est ta théorie qui est excellente, Gareth. On pourrait certes y opposer une autre théorie, celle du grand amour qui triomphe. En oh, voilà une idée.
0: Nous arrivons à quelques mois du mariage et les préparatifs battent leur plein. Entre le job de Caroline, celui de Benoît, leur concession à tous les deux pour dégager du temps pour Mathias... Benoît étant encore celui qui a le plus de marge de manœuvre, les choses à la maison commencent un peu à ressembler à un champ de bataille. Mais un champ de bataille d'amour. Mais voilà. Malgré leur discussion et la demande en mariage, c'est encore très compliqué pour Caroline de ne pas faire d'heure sup. Et Benoît a commis alors une faute euh, très, 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 mais très, 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 très grave. Il a appelé sa mère pour lui dire que Caroline était très prise par son travail. Ouais. Benoît a appelé sa mère, et la mère de Benoît a vu une faille immense dans le comportement de sa future belle-fille. Alors oui, hein, c'est toujours très facile de dresser des portraits démoniaques des belles-mères. Les belles-mères n'ont jamais le beau rôle, les pauvres. Ce sont toujours des femmes ultra protectrices de leurs fils, avec un regard jugeant et perçant sur leur bruit, et le martinet caché derrière le dos, prêt à fouetter à la moindre erreur de celle qui a osé leur enlever leur enfant chéri. J'ai besoin que tu me montres. Tout ce que tu voudrais me faire. Punis-moi. Montre-moi jusqu'où ça peut aller. Je veux que tu me fasses connaître le pire. Ah ok, bon, le martinet, c'est pas le bon contexte ou le bon usage, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans cette histoire moderne et progressiste, nous aurions pu penser que l'image de la belle-mère retrouverait de son prestige et que la maman de Benoît serait une adorable cinquantenaire aux qualités d'écoute hors du commun et aux dons inégalables pour les tartes aux pruneaux. Que nenni, j'en ai bien peur. Non. La mère de Benoît représente absolument tout ce que l'on peut craindre d'une belle-mère. Elle est égoïste, jalouse, possessive sèche comme une brindille au soleil et à la fâcheuse habitude de débarquer dans la vie de Benoît et de Caroline aussi rapidement que peut s'attraper la gastroentérite quand on mange de la neige. Vous avez déjà mangé de la neige quand vous étiez petit Au ski, là Bah le faites pas, hein. surtout. Ça a de terribles conséquences.
1: Je voudrais jeter un slam pour cette maladie qui l'hiver l'anus mérite un virus venu du froid qu'on appelle gastroentérite. La prochaine fois, je mettrai ma cagoule
0: Bref, la maman de Benoît, Bernadette. haussez les sourcils si vous voulez, moi j'y suis pour rien. Si Bernadette a appelé son fils Benoît, soyez plutôt soulagés qu'elle ne l'ait pas appelé Bernard. Bernadette a donc sonné à la porte du couple, devinez quand Le matin même des événements avec le pauvre Gilles. Ce matin même, un peu avant 6 heures du matin, ding dong a fait la sonnette et Caroline, ensommeillée en pyjama licorne comme vous le savez, est allée ouvrir pour découvrir avec horreur et stupéfaction non seulement Bernadette, sa belle-mère, mais Bernadette, sa belle-mère avec une grosse valise pleine à craquer. « Bonjour Caroline » a-t-elle dit. « Je me suis dit que j'allais m'installer chez vous pour vous aider avec Mathias et le mariage puisqu'il paraît que tu as trop de travail !»« Horreur, damnation et catastrophe !» Caroline a laissé entrer sa belle-mère avec un poids lourd sur le cœur. Benoît n'a pas su quoi dire et l'a laissé entrer également. La belle-mère est partie directos prendre une longue douche. Et là, cerise sur le gâteau, Benoît dit à sa fiancée qu'elle devrait peut-être aller chercher des pommes chez le marchand du coin de la route là-bas parce qu'il n'y en a plus, et que sa mère adore ça, et qu'il fallait la mettre de bonne humeur, s'il ne voulait pas qu'elle reste trop longtemps chez eux. Caroline a voulu protester, qu'elle n'avait pas que ça à foutre, d'aller chercher des pommes à 6h du matin pour sa belle-mère. Mais à ce moment-là, Mathias s'est réveillé. Benoît est allé s'occuper de lui, et donc Caroline résignée sans prendre la peine de s'habiller, bah oui, après tout. Elle n'en aurait, elle pensait que pour quelques minutes. Et sortie pour prendre sa voiture. Mais, une fois dans l'allée, Resute de flûte et enfer et damnation !» Elle avait zappé que sa voiture était en réparation. Là, laissant son esprit d'analyse se brouiller par la colère, elle s'est dit « Ah, tant pis Je vais me défouler, ça me fera le cul !» Elle est partie canaliser sa rage dans la course à pied vers les pommes du salut. Elle était en train de se demander si elle ne devait pas plutôt fonder une communauté hippie électro quand sa route a croisé celle d'Ali avant de ne croiser celle des pommes.
3: Ah, 8h12. Alors, dramatique, problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. Le, la belle-mère n'envisage pas, c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne, il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mon père ne veut pas y être, si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, c'est régrosement impossible. Bon, j'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé. arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère, qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Bon, finalement, je, je finis par me laisser convaincre totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je, je téléphone à ma mère pour la prévenir et je lui dis « Maman, j'ai tout fait pour éviter ça » nous ne pouvons pas faire autrement, Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me dit, si Yvonne figure sur le carton, je ne veux pas y être. Je, je, je dis, maman, je, je, je t'en supplie... N'envenime pas les choses, elle me dit comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier comme celui d'une femme abandonnée en dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père Bon, bon. bon maman, des amis m'attendent, je vais raccrocher, nous parlerons demain matin de tout ça à être opposé. Elle me dit pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse. Mais, mais, mais non, maman, mais non, mais non. Mais non, tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Mais bien sûr que si « Bien sûr que si Quand tu me dis « N'envenime pas les choses », ça veut dire que les choses sont déjà là, que tout s'arrange sans moi, que tout se trame derrière mon dos, et la brave guette doit dire « Amène à tout !» Et j'ajoute, me dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai pas encore saisi d'urgence. « bon, bon, maman, maman, des amis m'attendent, je vais raccrocher, mais naturellement, tu as toujours mieux à faire, tout est plus important que moi, au revoir, elle raccroche. » Catherine, qui était à côté de moi mais qui n'avait rien entendu, me dit « Qu'est-ce qu'elle a dit bon. ?» Elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, euh, c'est normal. Non, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le mariage Rien, tu mens. Mais, mais non, Tati, je te jure, on ne va pas être sur le carton avec Yvonne. Mais rappelle-la, rappelle-la, dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour-propre de côté. Bon, écoute, tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Mais ça n'a rien à voir. C'est moi qui tiens absolument à sa présence. Moi, pas elle, la pauvre. La délicatesse même, et si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je, je la rappelle. Je la rappelle en surtention, Catherine à l'écouteur. Maman, Yvonne me dit, ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et subitement, parce que tu entreprends de développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer l'après-midi une soirée de ton père, un homme que je n'ai pas vu depuis 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint, et avec Yvonne, qui, se te le signale en passant, a trouvé le moyen, je l'ai su par Félix Perolari, de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'éviter, Yvan. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends m'y pavaner seul. Avec l'écouteur, Catherine secoue la tête avec un rictus de dégoût. Je, je, je dis, maman, mais, mais maman, mais, mais pourquoi es-tu si égoïste Je ne suis pas égoïste, Yvan. Je ne suis pas égoïste. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi et me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, hein, que dans la famille nous avons tous une pierre à la place du cœur, cite Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé, elle est devenue complètement folle, de la passer à 60 francs de l'heure non déclarée, qui trouve le moyen de me dire à moi ce matin que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille, quand on vient de mettre un pessemaker à ce pauvre André à qui tu n'as même pas trouvé le moyen d'envoyer un petit mot. Oui, naturellement, je amuse, je amuse. ça t'amuse, ça t'amuse. Ça n'est pas moi qui suis égoïste, Ivan, tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, va, mon petit, va, 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 va. Fille rejoindre tes chers amis, allez, va, va. va. J'ai résolu, j'ai raccroché. mini-drame avec Catherine est courtée parce que j'étais en retard. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes Oui, mais, mais pourquoi je me laisse emmerder Je n'en sais rien, elles sont folles. Mais tu as maigri. Oui, mais, mais bah, naturellement, j'ai perdu 4 kilos uniquement par angoisse. <rire> mi -Sénèque. La vie heureuse, et eh bien voilà ce qui me faut, tiens. Il, il dit quoi lui Chef-d'œuvre Ah bon Il l'a pas lu Ah bon Non, mais Serge m'a dit chef-d'œuvre tout à l'heure ah, J'ai dit chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre Oui, 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 oui Oui, oui c'est oui. un chef-d'œuvre hein. <rire> Pourquoi tu prends la mouche Tu as l'air d'insinuer que je dis chef-d'œuvre à tout bout de champ Moi, pas du tout Si, ouais. si, tu dis ça avec une sorte de ton narquois ah, du tout Si, si Chef-d'œuvre avec un ton Mais il est <rire>
1: fou, mais pas du tout
0: Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de passer dans le feuilleton un extrait du film Rain Man, dont j'ai un peu parlé au sein même de l'histoire. C'est un film incroyable, je le répète, mais bon voilà, j'en ai parlé au sein du feuilleton. Nous avons également entendu brièvement le titre Sweet Escape de Gwen Stefani, très nostalgique pour ceux qui ont grandi dans les années 2000. D'ailleurs, en parlant des années 2000. Je, je suis désolée, je suis allée chercher des archives sur Affida Turner pour vous passer des extraits. Voilà, c'était un plaisir de faire ça pour vous. Sachez que je m'instruis beaucoup et que je découvre les dessous d'internet en tapant des choses complètement improbables sur ma barre de recherche. Voilà, nous avons eu un bref moment de l'émission de Nagui, tout le monde veut prendre sa place, avec euh, oui un, un passage en totale incohérence avec notre feuilleton. Total. Mais en fait, pas tant que ça. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri parce que ça n'avait aucun sens. Il faut savoir que l'absurde, euh, c'est notre truc. Voilà, donc on, on, a, on a rigolé. J'espère que ça vous a fait rigoler, aussi. Bref. Nous avons ensuite entendu le courroux des titans dans le dessin animé Disney Hercule de 1997. Ça m'a fait plaisir de passer un Disney même si c'est pas une chanson ou un extrait ultra connu qui fait que tout le monde chante du playback. Mais ça viendra, ça viendra. Je reviens au fait que, que je découvre les dessous d'internet, car c'est grâce à la beauté du web que j'ai pu passer le titre « Il fait chaud » de Sheila, titre de 1965 que je connaissais pas du tout, avant justement de taper dans ma barre de recherche YouTube « Il fait chaud ». Voilà. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut trouver comme résultat en tapant Il fait chaud. C'était assez étrange. Je suis pas la seule à être tombée sur des extraits étranges parce que je vais y venir. Mais quand on a passé l'extrait de 50 nuances degrés, euh, que, que Louis a cherché, Louis a cherché un un bruit de martinet donc il a tapé sur Youtube je crois euh, martinet ou euh, bruit de martinet sexuel et euh, on a regardé des petits bon bref des petits extraits un peu un peu étranges euh, sur Youtube il y a des choses assez intéressantes hein, en termes de comprendre ce qui se passe dans, dans l'humanité ou justement, justement, ne, ne pas la comprendre. Je m'égare vachement. Je m'égare vachement. Je m'égare vachement. Nous avons passé un extrait de Mike and the Mechanics Over My Shoulders. C'est une chanson super triste euh, qui parle d'une rupture et d'un gars qui dit si j'avais euh, pu mieux comprendre la situation, maintenant que je regarde en arrière, j'aurais peut-être vu euh, les doutes dans ses yeux euh, et qu'elle allait me quitter, quoi. En gros, c'est pas très, euh, c'est pas très glope. Euh, nous avons entendu brièvement parler Nagui oui encore Nagui, toujours Nagui euh, qui, euh, qui parlait d'une de ses émissions de Taratata et qui lui-même évoque euh, dans cet extrait la présence de Lady Gaga dans son émission et d'ailleurs c'est un, un, une émission elle était venue et euh, elle a fait euh, ses titres comme ça avec une voix incroyable juste avec son piano c'est un extrait vraiment euh, qui montre tout le talent de cet artiste le petit bémol, c'est que le public à ce moment-là, je ne sais pas trop en quelle année c'était. Euh, je n'ai pas revérifié, j'avoue. J'aurais dit vers 2010 et des brouettes. Euh, mais c'est un peu frustrant parce qu'on voit le public assez euh, inerte. Et euh, cet artiste qui fait hein, une performance, euh, une très très belle performance, à mon goût. Ensuite, nous avons pris le parti, puisque Caroline adore la French Core. Euh, de vous en passer un petit extrait mais pas trop trop longtemps parce qu'on a envie que vos oreilles restent intactes pour écouter la suite de Spiral et donc cet extrait de Frenchcore c'est un remix de Ilona Un Monde Parfait Voilà, un remix de The Freck voilà. euh, totalement à l'opposé il y a eu un petit extrait de La Vie en Rose d'Edith Piaf mais vraiment petit parce que on l'a coupé assez vite et ensuite on a brièvement entendu la réplique culte Ingrid est ce que tu baisses euh, Tirer du sketch, euh, oui je sais encore une fois ces imitations que je fais sont incroyables euh, Tirer du sketch euh, tournée ménage des inconnus Si je dis pas de bêtises, normalement je dis pas de bêtises Mais en fait des fois ça m'arrive de confondre les inconnus et les nuls Je sais, fouettez-moi, euh, je suis... c'est une honte nous avons euh, écouté un extrait du film « Quatre mariages et un enterrement » réalisé par Mike Newell avec comme scénariste Richard Curtis. Faut savoir que j'aime beaucoup Richard Curtis, c'est un scénariste et aussi un réalisateur. J'aime beaucoup le ton décalé, poétique de ses comédies anglaises. En plus, il a écrit certains de mes films préférés, genre Coup de foudre à Notting Hill qui est réalisé par Roger M Mitchell je crois que ça se prononce comme ça pardon pour mon accent et ce film Coup de foudre à, Coup de foudre à Notting Hill moi je trouve qu'il a pas du tout vieilli il est drôle, il est touchant euh, pas, pas aussi cucu qu'on pourrait le croire quand on l'a pas vu franchement je vous recommande de voir Coup de foudre à Notting Hill Richard Curtis, il a aussi réalisé et scénarisé Good Morning England, déjanté et rock'n'roll. Il a aussi écrit Bridget Jones, voilà évidemment, moi j'aime beaucoup. Je suis un peu moins fan de Love Actually par exemple, qu'il a aussi écrit. Parce que je trouve qu'il a un peu vieilli. Et en le re regardant il n'y a pas très longtemps, je l'ai trouvé assez sexiste, avec une représentation de la femme pas euh, qui me plaît moyennement. Euh, mais toujours en parlant de Richard Curtis euh, J'ai adoré Il était temps Je le trouve d'une sensibilité folle Et ça fait un moment que j'ai envie de voir Yesterday yes, yes, Oh là là dis donc c'est pas possible yes, Yesterday, Yesterday Bon bref vous avez compris uh, Yesterday euh, Écrit donc par Richard Curtis Et réalisé euh, par Danny Boyle Rien que ça alors, ensuite, euh, dans le feuilleton... Et donc, je m'excuse, j'en ai déjà parlé, j'ai passé un extrait de 50 nuances degrés, Mais je me suis rattrapée ensuite avec Futakagoul des Fatal Bazooka. Non On se rattrape pas avec un petit euh, Fatal Bazooka D'ailleurs, j'ai écouté euh, Michael Youn, Vincent Dezania et Benjamin Morgan sur France Inter l'autre jour. Ils vont faire un, un morning, morning night à partir de mars sur M6. Voilà, pour ceux comme moi qui ont été marqués par le Morning Life quand ils étaient jeunes, j'ai je, un peu hâte de voir ce que ça donne. Et donc pour finir, car il faut finir, nous avons écouté un extrait de la pièce de théâtre euh, art de Yasmina Reza, Sa première interprétation par Lucini, arditi et Vanek en 1994 dans une mise en scène de Patrice Kerba. Ah, j'ai du mal avec les noms propres aujourd'hui Excusez-moi, Patrick Kerbra nous avons euh, principalement entendu Arditi dans la peau du personnage d'Ivan. J'adore cette pièce, j'adore cette autrice. Je suis tombée amoureuse de ses réparties cinglantes et du ton amer, cynique, l'humour noir de ses pièces quand j'étais au lycée. Je, je l'aime beaucoup. Voilà, mais bah, que d'émotions, que d'émotions aujourd'hui. Euh, on va finir et euh, on termine donc par un titre où il y a French dedans mais qui n'est pas de la French score. Euh, Désolée Caroline, c'est The Remedy par French... Alors, French 79 ou je pense plutôt euh, French 79. Merci à tous, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Spirale et n'oubliez pas de tourbillonner dans l'imaginaire. Cette émission a été écrite par Armel Dufault, co-réalisée et montage son par Louis Joly, musique du jingle par Thomas Burguet alias Kazam. Faut que je me lève quoi. Radio Transistor.